0: Nu til vind den uved hjørne, hedder Nielsen. Hver en eneste song Hver angest Der måtte mig skrække Der var jeg I tryggeste borg Jeg ja, ville Al frygt jeg opgiv Stemme skal
1: Som kristne har vi et herligt håb om fremtiden. Vi tror på, at Gud en dag vil gøre alting nyt. Han vil fjerne alt ondt fra sit skabeværk, og vi får en tilværelse, hvis højeste lykke er, at vi altid skal være sammen med Jesus. Det er et af adventstidens temaer. Det kristne håb bygger på apostlenes og profeternes grundvold. Det er en meget fast grundvold, men hvad består den egentlig af? Apostlenes grundvold har vi i det nye testamente. Den består i høj grad af konkret undervisning, som er skrevet til bestemte menigheder i datiden. Men Gud er den samme fra begyndelsen, nu og altid, og dybest set er vi mennesker også ens til alle tider. Så apostlenes undervisning gælder også os. Paulus skriver til menigheden i Filippi. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede læme og give det skikkelse som hans herliggjorte læme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det var Filipper 3, vers 20-21. I løbet af denne uge kommer vi ind på flere af budskaberne i disse to vers. Lige nu kan vi godt konstatere, at Gud gennem sin apostel fortæller os, at vi har et borgerskab i himlene. Det hører vi mere om på lørdag, når vi skal kaste et blik ind i det nye Jerusalem. Herligheden begynder ved Jesu genkomst. På onsdag ser vi, hvorfor Jesus ikke er kommet igen endnu. Det er der faktisk en rigtig god grund til. Ved Jesu genkomst sker kødets opstandelse. Det betyder, at vores lame forskikelse skikkelse, som Jesus gjorde lame, Det lame han havde ved sin opstandelse påskemorgen. For alt dette sker ved Guds kraft, som også holder os fast i troen i dag. Det er nødvendigt, at Gud holder os fast, for de antikristlige kræfter vil lokke os væk fra troen på frelseren. Det skal vi undersøge nærmere på torsdag. Det var apostlenes grundvold, men hvad med profeternes grundvold? Der er mange profetier i det nye testamente, men med dette udtryk skal vi tænke på det gamle testamente's profeter. Det var dem, der blandt meget andet profeterede om frelseren Messias, der skulle komme fra Gud. Gud havde på forhånd løftet sløret så meget for sine planer, at de skriftkloge i Jerusalem kunne fortælle vismændene fra Østen, at Messias skulle fødes i Betlehem. Deres klogskab ragte desværre ikke til, at de rejste sig og fulgte med vismændene for at tilbede frelseren i Betlehem. Ikke nok at vi kender Guds ord. Den skriftkloge, der blev siddende, når Gud kalder og handler, han går glip af Guds frelse. At bygge på profeternes grundvold er at gøre som den kloge mand, der byggede på klippen. Han hørte ordene og handlede efter dem. Men profeterne i det gamle steminte forudsag ikke kun Jesu fødsel og hans gerninger som frelser. De forudsager også hans genkomst og det, som sker i den forbindelse. Lyt for eksempel til Isaias kapitel 25, der er et profetisk løfte til Sions bjerg. Det bjerg, der står for nåde og frihed. På dette bjerg skal herskeres herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lavert vin. Så opsludes på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene. Døden opslues for evigt. Gud-herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Eller hvad med dette sted fra Daniels Bog kapitel 12? Der bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til så længe folkeslag har været til. På den tid skal folk blive reddet, alle der er indskrevet i Bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne nogen til evigt liv. Profetierne giver os håb. Og i morgen ser vi nærmere på, hvordan vi skal læse profetierne i vores tid.
0: Hvad er både? Ingen skal lide og pine som her. Hjemme i himlen skal ingen mere klæde. Fuldkommen glæde skal føle. Jeg ja, tænker hvilken jubel, lånsangens emne bliver frøsårens navn. Jubel i himlen skal lånsang. Some haven a building Så